0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par
1: Frédéric Beniada. Deuxième partie du podcast de l'aviation avec Tim Clark, président-directeur général d'Emirates, qui évoque à présent l'avenir de l'aéroport de Dubaï, un super hub ou une destination finale.
0: C'est une combinaison des deux. Vous avez
1: raison, avec les grands événements qui ont eu lieu ici au cours des derniers mois, exposition universelle, salon aéronautique, tournoi de cricket, Dubaï a reçu beaucoup de visiteurs et s'affirme comme une grande ville internationale. Mais quand les frontières vont ouvrir, nous allons pouvoir développer notre business quand nous aurons retrouvé la situation antérieure d'avant la crise sanitaire. J'ai toujours dit... En travaillant avec Fly Dubai, les échanges vont se multiplier. Alors effectivement, j'ai tout entendu par le passé à propos de la 380, de la fin des voyages d'affaires, de la fin des grands hubs internationaux, tout cela est totalement faux.
0: Dubaï va devenir l'un des grands hubs au monde. En combinant
1: les réseaux de Fly Dubai et Emirates, cela représente plus de 300 villes qui peuvent être desservies et développées depuis ce hub. Nous allons retomber sur les mêmes problèmes qu'il y a quelques années, nos propres limites de capacité des pistes, des positions de parking et des terminaux. À quand Tim Clark, les 120 millions de passagers à Dubaï
0: je ne peux évidemment pas parler pour les autres Je compagnies
1: aériennes, mais si nous obtenons les créneaux horaires, et bien sûr, nous devons en laisser aux autres compagnies, mais si elles ne les prennent pas, nous... Nous les prendrons. Emirates va-t-elle croître de 60 millions à 70 millions de passagers par rapport à avant la pandémie, avant la crise sanitaire Je le pense sincèrement. Si vous me dites 120 millions de passagers, nous sommes de retour à l'équilibre. Nous avons Fly Dubai et Emirates travaillant ensemble et chacune se développant selon ses propres plans. Nous atteindrons les 120 millions de passagers avant la fin de la décennie, dans 8, peut-être 9 ans. Mais ça peut aller beaucoup plus vite. Un mot sur les retards de livraison du 77X.
0: Boeing a décalé la certification à juillet 2023. Or, nous avions des accords de livraison
1: pour juin 2020. Personne ne sait si on ce qui se passe en ce moment.
0: Nous sommes engagés dans le programme, nous sommes à l'initiative de ce qui devrait être fait pour remplacer le sept. et là, nous nous sentons coincés.
1: L'avion sera bon, je ne dis pas le contraire, il rejoindra la flotte d'Emirates, mais je ne sais pas quand.
0: Nous sommes évidemment d'accord avec Boeing lorsqu'ils auront avancé sur l'inspection de l'AFA,
1: la certification nous aurons des discussions évidemment plus constructives sur la date de livraison à Emirates. Mais en attendant, ceci nous force à repenser la planification de notre flotte c'est pour cela que nous avons des Décidé de convertir ou rénover les avions les plus anciens, nous allons les garder plus longtemps pour gérer cette situation difficile. Pour établir notre réseau, nous avons besoin des 264 avions qui volent aujourd'hui, y compris les avions cargo, et nous ne pouvons pas laisser les constructeurs nous ralentir parce qu'ils ne livrent pas dans les délais. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que notre flotte atteigne le nombre d'appareils dont elle a besoin. S'ils ne livrent pas, eh bien, nous garderons les avions anciens plus longtemps. À présent, à qui s'adresse votre nouvelle premium economy Elle s'adresse à notre clientèle qui ne va pas payer un billet business class, mais qui veut mieux que la classe économie. Et si nos calculs sont exacts, nous pensons qu'il y aura une montée en gamme de la classe économie plutôt qu'une baisse de la business class. Cela fait des années que nous bataillons, d'autres compagnies s'y sont mises, et à chaque fois que j'ai discuté avec les dirigeants de compagnies ayant des premium économies, pas aussi bien que la nôtre, évidemment, ils ne jurent que par ça et veulent l'étendre. C'est un game changer, avoir 50 places sur le pont principal d'un A380,
0: trois toilettes réservées et beaucoup
1: d'espace pour se promener. Nos A380 sont très bien pensés et cela va créer de nouveaux business, je suis très confiant. Et quand sera-t-elle commercialisée Elle sera ouverte à la vente en avril ou mai 2022. Mise en service normalement en juin, cela dépendra de nos systèmes informatiques qui sont en cours de, de modification. Nous espérons la mise en service en juin ou au plus tard en juillet de l'année prochaine. Quant aux réservations, elles devraient être possibles donc dès le mois d'avril. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour mettre en place cette premium economy chez Emirates
0: ça prend beaucoup de temps d'adapter un avion. Il nous a fallu trois ans rien que pour les sièges. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tout a été changé sur cet avion. Ça ne semble peut-être pas si difficile, mais ça l'est en réalité. Les panneaux de bois sur les cloisons latérales, avoir le bon
1: laminé, les bonnes teintes. Je n'ai pas honte de dire que les sièges eux-mêmes sont ceux d'une Mercedes classe S. Le fabricant de sièges Ricardo a dû tout customiser selon nos demandes, et tout cela prend du temps.
0: Les gens qui voyagent dans les avions ne se rendent
1: pas compte, mais il y a tant de points d'attention qui relèvent de la réglementation, l'inflammabilité par exemple, les évacuations. Nous avons commencé ce travail il y a trois ou quatre ans.
0: Adapter un A380 sur ces deux classes, 617 sièges,
1: le pont supérieur aujourd'hui la première classe qui va être transformée en premium économie, cela change de la certification, le nombre de personnes entre la porte supérieure et les escaliers notamment, les évacuations, les masques à oxygène,
0: tout ce que vous
1: ne voyez pas en tant que passager, c'est pour cela que ça prend du temps.
0: So so
1: Est-ce que la restauration de cette premium économie sera différente de celle de la business ou de la classe économie
0: yeah, no, it will change. Oui,
1: nous y avons travaillé, la nourriture va être meilleure pour être presque aussi bonne qu'en business. Nous ne voulons pas que les gens se désintéressent de cette nouvelle premium économie, alors il faut faire un petit peu attention. Nous avons réellement amélioré ce que les passagers en premium économie vont avoir. Après tout, ils vont payer plus cher. C'est un peu comme ce qu'était la business class, mais avant. Chez certaines compagnies court-courrier, d'ailleurs en Europe, je ne vais pas les citer, vous avez 30 places business Business, un, un siège à côté, et c'est tout, tout, les genoux et dans les oreilles, il vous donne une serviette ça. chaude et un, et un biscuit. Nous voulons être sûrs que cette premium économie est à la hauteur d'une offre business d'un vol long courrier. Car vous pouvez y passer euh, 17 heures, notamment entre Auckland et Dubaï. Quelle est, Tim Clark, votre position sur le bashing qui est fait autour de l'aérien
0: Nous sommes les porte drapeaux de la diabolisation. Je suis toujours émerveillé par la façon dont
1: le transport maritime, qui consomme beaucoup plus de carburant que nous, a trouvé le moyen de rester en dehors de toutes ces affaires.
0: J'aurais aimé que nous soyons aussi malins pour mettre l'aérien dans la même situation. Pourtant, nous avons gagné 54% d'efficacité depuis 30 ans. L'impact environnemental des avions est bien moindre, mais nous n'arrivons pas à le faire savoir. 80% des carburants sont fossiles, c'est le problème. Si vous voulez supprimer
1: 80 à 85% d'énergie fossile dans les délais que souhaite Greta Thunberg, ce n'est pas possible. Il faut laisser le temps à la technologie de nous y conduire. Quoi que vous fassiez, même si vous créez des carburants synthétiques,
0: l'énergie est essentielle. Il faut de l'énergie.
1: Et donc, si vous voulez aller vite, il n'y a que le nucléaire. Et je ne pense pas que ce soit acceptable. 80 à 85 des carburants aujourd'hui sont fossiles. L'idée que vous puissiez changer cela du jour au lendemain, je défie quiconque de jurer la main sur le cœur que ça va arriver.
0: Tim
1: Clark, président-directeur général d'Emirates, pour le podcast de l'aviation. Et un grand merci à Caroline pour son aide dans cette traduction.